0: Comincio con un'introduzione un po' lunga, però che ci aiuterà a capire un po' la strada. Quando riguardiamo la riflessione sul sacramento del matrimonio, vediamo che questa riflessione è stata molto assegnata dal tema della generazione, della procreazione, soprattutto con i padri della Chiesa, i dottori del Medioevo, Quando si parlava del sacramento del matrimonio si insisteva molto sulla procreazione. Con il concilio Vaticano II si è molto di più insistito sul tema dell'amore, però ehm, siamo un po' passati a un altro estremo. Il rischio diventa di dimenticare il dato della generazione, di dimenticare il legame profondo che c'è tra sacramento del matrimonio e generazione tra amore e procreazione. Sapete meglio di me che non è un qualsiasi amore che costruisce il matrimonio, non è un mero sentimento che va, viene, passa. Um, ciò che costruisce il sacramento del matrimonio è un amore pienamente umano, cioè un amore Totale un amore fedele, esclusivo e un amore fecondo. Cioè, dice Paolo VI nell'Umane un amore che non si esaurisce nella comunione fra i coniugi, ma porta frutto e dà la vita. La mia domanda è come il sacramento del matrimonio viene trasformare questo dare la vita, come il sacramento del matrimonio viene a cambiare, ehm, dare una novità a questo dare la vita. Per questo bisogna ripartire da ciò che Don Renzo ci ha detto ieri, cioè che la grazia del sacramento del matrimonio è una grazia di partecipazione all'amore di Cristo per la sua Chiesa partecipazione, cioè è realmente che i sposi si amano con l'amore di Cristo per la sua Chiesa. E allora si capisce bene che da questo amore, che è l'amore stesso di Cristo per la Chiesa, da questo amore la vita che sorge non è una qualsiasi vita, è una vita che è segnata dalla pienezza di questo amore di Cristo per la sua chiesa. Per mettere in valore questa pienezza no, della generazione alla quale eh, la grazia del sacramento del matrimonio chiama gli sposi comincerò con il rito del matrimonio. Con il rito del matrimonio all'inizio troviamo tre domande. Voi almeno per le coppie sposate, avete risposto a tre domande. Spero che vi ricordate bene. (ride) Allora, la prima domanda riguarda la libertà, la seconda la fedeltà, il per sempre, e la terza ci interessa, ci fermeremo su questa terza oggi. La terza riguarda l'accoglienza dei figli. Allora, la domanda è o era in quel giorno, però è sempre, siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa. Due dettagli mi sembrano molto importanti per aiutarci a capire qual è la novità del sacramento del matrimonio eh, riguardando questo aspetto della della generazione. Il testo del rito del matrimonio invita gli sposi a mettersi in una disposizione di accoglienza. Cioè, la prima cosa è una dimensione passiva. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi. La prima grazia è una grazia di accoglienza, essere disposti ad accogliere il dono di Dio. Da questo dono sorge una missione, una responsabilità. Questa è la seconda parte della domanda. Questi figli che Dio vorrà donarvi siete disposti ad educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa. Cioè siete disposti a generarli alla vita divina e poi a fare della vostra famiglia un popolo di fratelli. Allora, lì abbiamo la struttura del nostro intervento. Dopo questa introduzione un po' lunga, guarderemo prima il dono, cioè che la generazione è un dono che si colloca dentro il dono della grazia del sacramento. Il sacramento del matrimonio è un dono dove ritroviamo un altro dono. E poi vedremo questo aspetto del generare alla vita divina, che mi sembra la prima missione del sacramento del matrimonio, e poi eh, il fatto di educare un popolo di fratelli. La prima parte, il figlio è un dono che viene da un dono, Andrò abbastanza velocemente perché mi sembra che ieri con questa coppia di sposi, di cui mi sono dimenticata il nome, vi prego di (ride) scusa, abbiamo già abbastanza parlato di questo tema, dunque darò soltanto alcuni spunti. In una meditazione molto bella, sui due primi capitoli della Genesi, Giovanni Paolo II si chiedeva se l'uomo può dirsi «Dio mi ha dato a te». Apro una parentesa, questo bellissimo testo, questa bellissima meditazione sul dono disinteressato, avevo soltanto il testo in francese, ri- ringrazio Don Cemek che mi ha dato la traduzione italiana. Dunque, Giovanni Paolo II si chiede, si può dire, guardando un'altra persona, «Dio mi ha dato a te» e risponde non soltanto gli uomini si uniscono tra di loro è Dio che li dona uno all'altro e in ciò si attua il suo piano creativo all'interno di questo dono si apre la scoperta di un altro dono attraverso il dono del sacramento del matrimonio si apre la scoperta del dono della paternità e della maternità Dio dona il figlio ai genitori e Giovanni Polo II parlando della maternità scrive continua nella sua meditazione Dio vuole darti un altro uomo cioè Dio vuole affidarti quest'uomo e affidare significa che Dio ti crede crede che tu sappia accogliere questo dono che lo sappia abbracciare con il tuo cuore, che sappia rispondere a questo dono con il dono di te stesso. Vediamo come ieri con questo testo che generare è prima di tutto riconoscere la precedenza di un dono che rimanda a un donatore, un dono che rimanda a un terzo che è trascendente. Questo è il grido che troviamo nella Bibbia, nel libro della Genesi con Eva quando partorisce il primo figlio cosa dice? ho acquistato un uomo grazie al Signore e penso che sia l'esperienza che ogni genitore fanno quando scoprono eh, dopo il parto il figlio questo uomo è di noi però dall'altra parte non è di noi c'è qualcosa di più grande qualcosa c'è generare e rimanda a un terzo. Vedete che siamo molto eh, lontani eh, della logica del mondo del fare un figlio. Non si tratta di fare un figlio eh, nella prospettiva del sacramento del matrimonio si tratta nel dono di ricevere il dono del figlio. Ciò significa che il figlio non appartiene ai genitori per primo, però a Dio e significa che lì si apre anche la missione dei genitori. La prima missione è di essere servitore del disegno di Dio per i genitori. Se il figlio è dato da Dio, se il figlio è stato voluto per prima da Dio, vuol dire che Dio ha un progetto su questo figlio e il genitore e come servitore di questo meraviglioso disegno d'amore della volontà del Signore. Questo vuol dire che ehm, la missione dei genitori consiste nel fare fruttare il dono di Dio. Cosa vuol dire fare fruttare il dono di Dio? Significa aprirsi alla vita eterna, cioè Generare la vita eterna, generare il figlio di Dio che Dio ha affidato. E in questo senso generare trasforma molto anche colui che genera. Rivela ai genitori una identità e una missione molto più grande che la mera missione di dare luce ai figli naturali. Cioè non si tratta soltanto di dare una vita umana, però di generare alla vita eterna ciò che è impossibile per un uomo, però diventa possibile grazie a Dio e grazie alla fede nella potenza della grazia di Dio. Alla fine è la stessa missione che Maria. Generare Gesù per Maria era impossibile, era al di là delle sue forze umane, però con la grazia di Dio la missione diventa quella, generare alla vita eterna. Quando Sant'Agostino commenta i beni del matrimonio e quando commenta il bene della prole, lui fa molto attenzione a non parlare della prole tout court, non parlare della generazione semplice, della generazione della vita biologica e dice che si tratta di una generazione che conduce alla rinascita in Cristo. Scrive Agostino, la prole non solo perché nasca, ma anche perché rinasca. In effetti, commenta ancora Agostino, questa volontà poi nel matrimonio cristiano non è determinata dal fine di dare vita a figli destinati a passare su questa terra, ma da quello di dar vita a figli che rinascano in Cristo per l'eternità. Questa generazione dei figli alla vita in Cristo fa dunque parte integrante della grazia del sacramento del matrimonio. Non è un di più estrinseco, cioè la grazia proprio del sacramento del matrimonio. Questo ci fa sentire la sintonia che esiste tra la grazia del matrimonio e il battesimo. Cioè quando una coppia chiede il sacramento del matrimonio, chiede nello stesso tempo anche la grazia del battesimo dei figli. è contenuto eh, in questo chiedere la grazia del matrimonio, non è qualcosa di estrinseco. Questo ci dà a pensare perché magari si deve anche ehm, fare posto a questo punto nelle nostre preparazioni al matrimonio, cioè che il generare alla vita eterna, il portare i figli al battesimo, ehm, fa parte veramente della grazia anche del sacramento del matrimonio. San Agostino lo può scrivere perché lui l'aveva capito proprio sulla, sulla sua propria pelle, Cioè, eh, l'aveva capito in un modo esistenziale presso la sua madre Santa Monica. Sapete bene che Santa Monica ha partorito due volte Agostino, una volta nella carne, poi un'altra volta, attraverso tante lacrime, tante sofferenze, tante preghiere, ehm, ha partorito Agostino anche secondo la fede. Monica non ha mai molato, si è fidato. Nelle confessioni di Agostino troviamo una descrizione molto espressiva di Santa Monica. Agostino parla al Signore e parla di sua madre al Signore. Dice «La madre della mia carne, avendo più caro di partorire dal suo cuore, casto nella tua fede la mia salvezza eterna». È molto significativo se guardate la struttura delle confessioni di Agostino, subito dopo il capitolo ottavo dove racconta la sua conversione, troviamo il capitolo dopo dove si parla della morte di Monica. Come se Agostino aveva aveva capito che una volta che Monica ha partorito suo figlio alla vita eterna, ha compiuto la sua missione, può morire. Dunque, le due mi sembrano anche legate quando leggiamo le confessioni. Troviamo la stessa preoccupazione al generare dei figli per l'eternità eh, nei beati Luigi e Zélia Martin, i genitori de- della piccola Teresa del bambino Gesù. È precisamente questo punto del generare alla vita eterna che dà consolazione alla coppia Martin quando hanno questo dolore tremendo di perdere quattro figli. In una lettera della mamma di Teresa del bambino Gesù Zelì, Zelia in italiano, (ride) ehm, parla della perdita di di questi quattro figli e scrive alla, alla figlia Polina Per me era il grande compenso, perciò desideravo averne molti per allevarli per il cielo. Il compenso per Zélie e dirsi, ho compiuto la mia missione. Dunque, così si fa più chiaro, una volta di più, questa sintonia tra il sacramento del matrimonio e battesimo per i bambini. Josef Ratzinger, quando parla del battesimo, Descrive il battesimo come un cambiamento di soggetto, cioè dice che nel battesimo il mio proprio io viene cambiato nel io di Cristo e illustra questa affermazione con la lettera ai Galati 2,20. Non vivo più io, ma Cristo vive in me. Il vivo io e non sono più io che vivo, dice Ratzinger, non descrive un'esperienza mistica privata, ma definisce piuttosto l'essenza del battesimo. L'io viene come strappato a se stesso e inserito in un nuovo soggetto, l'io di Cristo, e così trova la sua identità propria. Si capisce allora perché il Papa Francesco insiste tanto sull'importanza di fare memoria del giorno del del suo proprio battesimo. Come si fa memoria del giorno della sua nascita secondo la carne, quanta di più si dovrebbe fare memoria del giorno eh, della nostra nascita eh, secondo Cristo, della nostra nascita alla vita eterna. In questo senso potremmo dire, ma allora vuol dire che il battesimo vuol dire per i genitori riconoscere che il figlio non non è loro, che il figlio non ci appartiene. Da un passo è vero, il battesimo è anche un atto di disappropriazione, però dall'altro penso che con il battesimo Dio affida in un modo molto più profondo il figlio ai genitori. Cioè è vero che c'è questa disappropriazione, però il dono viene raddoppiato, perché Dio in questo momento affida ai genitori il suo proprio figlio. Cioè, non è una una cosa di di poca importanza. Dio affida ai genitori il suo proprio figlio e chiede ai genitori di prendere cura di questo figlio che lui ha redento nel suo proprio sangue, di di partorire giorno dopo giorno questo figlio che Cristo ha partorito sulla croce. Allora si capisce con Giovanni Paolo II che i genitori sono veri educatori quando generano in senso spirituale e Giovanni Paolo II dice l'educazione può essere considerata in questo senso spirituale come un vero e proprio apostolato. Educare alla fede, significa molto di più che insegnare non è insegnare un contenuto vuol dire partorire alla vita divina in Cristo secondo le parole anche di Paolo ai Galati figli miei, dice Paolo, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi Questo passa tramite il dono di sé, tramite le lacrime, tramite la sofferenza, tramite la pazienza, anche tramite la gioia, tramite i sacramenti, la preghiera, però eh, dietro di tutto questo c'è questa certezza che la grazia non può mancare a coloro che la richiedono se Dio si è impegnato nella grazia del sacramento del matrimonio fine, fino a dare il suo proprio amore agli sposi dare la sua propria filiazione ai figli degli sposi la sua grazia non può mancare forse prende un po' di tempo forse ci sorprenda però c'è allora la paternità e la maternità in questo senso Io la vedo come una trasparenza, cioè il ruolo è di farsi trasparenti, farsi trasparenti alla vera paternità, che è la paternità del Padre dei Cieli, e alla maternità della Madre Chiesa. E in questo senso più i genitori si fanno trasparenti, trasparente non vuol dire essere inesistente, eh? trasparente è lasciare la priorità, alla fraternità di Dio, in questo senso è un proprio generare spirituale, è un proprio ministero e vorrei far vedere come il ministero dei genitori eh, sia anche in sintonia con, e, con il ministero dei sacerdoti. Per questo comincerò con una citazione di San Giovanni Crisostomo e la, critiche, la criticherò un po'. Don Francesco mi perdonerà, criticherò un padre della Chiesa, però. San Giovanni Crisostomo scrive La nascita spirituale delle anime è privilegio dei sacerdoti. Poi conclude Quindi, noi dobbiamo non solamente rispettarli più che principi e re, ma venerarli più dei nostri genitori. Si capisce bene ciò che vuol dire Giovanni Crisostomo e ha ragione, perché i sacerdoti ehm, sono loro che parteriscono le nostre anime. Però il rischio di una tale citazione è di pensare che ai sacerdoti viene affidata ehm, la nascita spirituale dai figli e ai genitori il crescere umano. E questo mi sembra abbastanza sbagliato. Allora, come in questo convegno abbiamo già canonizzato il nostro dottore comune, San Tommaso d'Aquino, per farvi vedere eh, come i genitori hanno anche questo compito ministeriale della nascita spirituale, utilizzerò ancora San Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino non esita a paragonare il ministero del sacerdote al ruolo dei genitori, o no, ne, non è, nell'altro senso, paragona il ruolo dei genitori al ruolo del sacerdote. E questo passo viene citato anche da Giovanni Polo II nella famiglia risconsorzio 32. Dice che come, ehm, i genito- come i sacerdoti hanno questa missione spirituale di generare il corpo di Cristo anche i genitori hanno questo ministero che è corporale e spirituale e a loro viene anche affidato la missione di generare il corpo di Cristo. Il sacerdote delle sue mani consacrate offre al mondo il il corpo e il sangue di Cristo Però è ancora il corpo di Cristo che i genitori generano ehm, con i con i loro figli quando richiedono il battesimo, quando li educano alla fede. I figli carne della vostra carne sono chiamati a diventare carne di Cristo e questa è la vera missione. Per la grazia del sacramento del matrimonio L'una caro degli sposi è orientata alla generazione dell'unico corpo di Cristo che è la Chiesa. Per la, lo ripeto perché questo mi sembra molto importante. Se avessi un PowerPoint, l'avrei scritto in grande. Dunque, tra la gra- Per la grazia del sacramento del matrimonio, caro degli sposi è orientata alla generazione dell'unico corpo di Cristo che è la Chiesa, è la stessa missione che i sacerdoti. Si capisce, mi piace molto di vedere come tutti i sacramenti non si trovano bene insieme, si richiamano l'uno l'altro, sempre un organismo, non posso mai scegliere un sacramento e mettere l'altro via, vanno insieme e si vede molto bene con il sacramento del matrimonio che richiama il battesimo, che richiama il sacramento dell'ordine. Però mi sembra importante anche ehm, per il sacramento del matrimonio che ci siano uomini di Dio eh, che dobbiamo chiamare padri, che non sono padri secondo la carne, è importante chiamarli padri perché ci ricordano, ricordano i genitori che la vera paternità, la vera maternità si radicano in una paternità che è quella del Padre del Cielo, che è il vero dare la vita e dare la vita di Cristo. Qui mi sembra importante e molto importante Perché questo partorire nel dolore, di cui parlava Paolo, questo partorire figli di Dio, ogni tanto può prendere l'apparenza dell'infertilità. E questo fatto di capire che il sacramento del matrimonio è orientato a generare il corpo di Cristo, ci fa capire che ogni tanto questa missione di generare, il corpo di Cristo può prendere l'apparenza dell'infertilità o allora può prendere l'apparenza di una sofferenza grande, un figlio che muore, uno, un coniuge che va via. Cioè, ehm, bisogna ricordarsi che questo partorire passa anche tramite la croce di Cristo e che Agostino ci ricorda che Maria era molto di più madre di Cristo dalla fede, con la fede che con la carne. Dunque mi sembra che quando Dio ci sembra rifiutare qualcosa che ehm, sembrava legittimo aspettare un figlio o la vita di un figlio, forse Dio toglie un dono prezioso che sembrava legittimo perché vuole dare di più. Dio è sempre un Dio che moltiplica, che dà la vita e questo ci fa capire la grazia del sacramento del matrimonio. In ogni matrimonio c'è vita, c'è questa grazia di moltiplicazione che bisogna scoprire passo dopo passo. E lì vi vorrei leggere una testimonianza bellissima. Alcuni di voi, penso tutti, hanno sentito parlare della testimonianza di Chiara Corbella e Enrico Petrillo. Dunque questa coppia che ehm, ha vissuto prima la morte di due bambini che hanno vissuto soltanto una mezz'ora hanno avuto il tempo di battezzare i due primi figli hanno ringraziato Dio per questi figli e poi quando Chiara si ritrova incinta del terzo di Francesco dopo ehm, cinque mesi scopre ehm, di essere molto ammalata di un tumore che è molto aggressivo. Con il marito sceglie di rimandare le cure per dare la vita a Francesco. E poi alla fine il drago, il cancro più forte e Chiara eh, ritorna alla casa del padre eh, nel, nel giugno dell'anno 2012. Un anno dopo la morte eh, di Chiara è uscito un libro sulla testimonianza della, di questa coppia, e c'è una introduzione scritta del marito che è proprio impressionante anche dal punto di vista teologico. Enrico, il marito, aveva il diritto eh, di scrivere una lettera di recriminazione, cioè è stato sposato quattro anni, in quattro anni ha perso due figli, la moglie si ritrova da solo con con il figlio di un anno. Dunque... Con gli occhi del mondo il diritto era di scrivere una lettera di recriminazione. Cosa scrive? Scrive una lettera alla moglie dove si meraviglia della fecondità inattesa che sgoge del sacramento del matrimonio loro e di questa fecondità che continua a portare frutti anche un anno dopo della morte della moglie. E dice, il nostro amore continua a generare figli. Ne abbiamo così tanti che non riesco a ricordarne i nomi. Sono figli non nella carne, ma sempre figli nel Signore. Dunque, certo, un tale sguardo esige, come dire, veramente di prendere gli occhiali della fede. Esige anche di riconoscersi figli dello stesso padre, cioè Enrico e Chiara hanno potuto attraversare questo mare di dolore con serenità e gioia perché si sono riconosciuti figli di questo padre prima di tutto. E allora il sacramento del matrimonio diventa, con il generare i figli, scoprire i figli con, come il dono eh, di un padre originario, diventa anche luogo per i, per i genitori di riscoprire la loro figliolanza, cioè i genitori anche sono figli di questo padre che ama ehm, e genera. Un'altra volta cito Agostino nelle confessioni, perché Agostino anche come figlio scopre che i suoi genitori con la conversione divengono i suoi fratelli. E dice... Al lettore, dunque ai lettori, si chiedi ai lettori, si ricordino con sentimento pietoso di coloro che in questa luce passeggera furono miei genitori e i miei fratelli sotto di te, nostro padre, dentro la chiesa cattolica, nostra madre e i miei concittadini nella Gerusalemme eterna, cui sospira il tuo popolo durante il suo pellegrinaggio dalla partenza al ritorno. Dunque, avere coscienza ehm, di avere un un padre e di essere un figlio è fondatore del nostro essere e ci fa capire che la la comunione ehm, coniugale è chiamata a aprirsi a una nuova esperienza, non soltanto l'esperienza del generare figli alla vita eterna, però anche l'esperienza della fraternità. Questo lo dice la Famiglia Risconsorzio al numero 21. La famiglia cristiana, dice la Famiglia Risconsorzio, è poi chiamata a fare l'esperienza di una nuova e originale comunione che conferma e perfeziona quella naturale e umana. In realtà, la grazia di Gesù Cristo, il primogenito fra molti fratelli, è per sua natura e interiore dinamismo una grazia di fraternità, come la chiama Tommaso d'Aquino, che ritroviamo un'altra volta. Però bisogna capire che cosa significa una grazia di fraternità, perché non so se siete come me, però in genere quando sento la parola fraternità la prima reazione da me è un po' l'esasperazione, perché questa parola di fraternità fa parte di tutte le, queste parole bellissime che sono state proprio ehm, rovinate, come la parola cuore, amore. Fraternità oggi è divenuta una parola abbastanza insignificante, anzi, ehm, significa adesso uguaglianza, una cosa molto orizzontale, però bisogna eh, vedere che la parola fraternità, e questo lo dice Ratzinger, riceve tutta la sua plenitudine di senso soltanto alla luce della fede, alla luce di un padre comune. Cioè Ci possiamo chiamare fratelli perché abbiamo un padre comune, perché siamo in Cristo l'unico figlio, figlio nel figlio, uniti nel, nello Spirito Santo, è una fraternità che si radica nell'incorporazione al corpo di Cristo tramite il battesimo, l'Eucaristia. è una fraternità che nasce dall'obbedienza alla volontà di, cri- di, di Cristo, di Dio. Vi ricordate le, le parole di Cristo? «Perché chi fa la volontà di Dio costui è per me fratello, sorella e madre». Papa Francesco in una, nel messaggio del primo gennaio di questo anno, ehm, il messaggio per la, la giornata della pace, ha scritto una lettera sulla fraternità e dice precisamente che una vera fraternità tra gli uomini suppone e esige una paternità trascendente. E allora si capisce eh, perché la famiglia è il luogo dove si sperimenta questa paternità trascendente. La missione della famiglia è di eh, rivelare questa paternità trascendente. E Papa Francesco prosegue dicendo «La famiglia è la sorgente di ogni fraternità e perciò è anche il fondamento e la via primaria della pace, poiché per vocazione dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore. La fecondità alla quale i sposi sono chiamati per la grazia del matrimonio va molto al di là del cerchio chiuso, genitori, figli, sposo, sposa, però è chiamata ehm, a diffondersi al di là di, questa, di questo cerchio per portare frutti e per allagare la cellula familiare agli altri fratelli. In questo senso la famiglia apre uno spazio di fraternità dove si può condividere con il fratello più debole, si può ospitare, si può accogliere, si può essere un vero luogo di consolazione. Consolazione secondo l'etimologia della parola con solazio qualcuno che è con te nella tua solitudine dunque la famiglia apre una vera cerchia di relazione di comunione oggi con internet abbiamo tanti amici, possiamo in un click avere un amico però alla fine siamo soli il mondo è solo no? Quella famiglia è il luogo dove si scopre il prezzo del, del vero fratello il, della vera paternità del cielo e' questo che aveva tanto bene capito, ho ancora un minuto, è questo che aveva capito molto bene Giovanni Paolo II quando parlava delle famiglie che devono crescere in un ambiente che sia un ambiente di fraternità, cioè una famiglia delle famiglie. La famiglia per crescere ha bisogno anche di questo spazio di fraternità, offre questo spazio di fraternità, però dall'altra parte non può crescere in un modo isolato, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Scoprirci fratelli è bellissimo perché scopro che ho bisogno anche dell'altro. Vuol dire che ehm, la famiglia può essere un'atmosfera di santità, può offrire questo spazio di fraternità e diventa apostolica, perché genera la vita, genera fratellenza, genera figli di questo unico padre è importante anche mi sembra scoprire che la famiglia genera questo spazio di fraternità per la chiesa cioè riguardando la famiglia come spazio di fraternità penso che la chiesa ehm, scopre anche la sua natura intima scopre la sua vera identità cioè, si scopre come una famiglia, la piccola chiesa domestica che è la famiglia come spazio di fraternità, dice alla chiesa la sua natura intima. E lì vi citerò ehm, il professore Peressoba, che dice che l'immagine della chiesa che è la gente è molto più quella di una gerarchia organizzata che ordina cose, piuttosto che quella di una famiglia che dà la vita e su cui ognuno può sostenersi. E mi sembra importante e decisivo per la pastorale ehm, scoprire che la Chiesa è una famiglia, perché in questa prospettiva ehm, non si organizza più la pastorale come un programma di azione, come una struttura, come una... però la pastorale, se la pastorale della Chiesa, intesa come famiglia, ha la stessa missione che eh, questa grazia del sacramento del matrimonio, è la grazia di generare la vita. La Chiesa è fatta per generare la vita e le famiglie devono, svelare anche questa natura intima della Chiesa, che è di di dare vita. Per concludere questo percorso, vedete che abbiamo alla fine fatto vedere che la grazia del sacramento del matrimonio eh, ci offre anche un percorso di di vita spirituale. Siamo partiti eh, della grazia del matrimonio come partecipazione l'amore di Cristo per la Chiesa, cioè in questa grazia di partecipazione i sposi, amando l'altro come Cristo ama, scoprono che vero, il vero sposo è Cristo, chi alla fine eh, il vero sposo è Cristo, generando alla vita eterna si scopre che Uh, la missione è di generare figli di Dio e di generare Cristo. La nostra missione di cristiani è di essere sposo di Cristo, è di essere figli di Dio e di essere fratello di Cristo, cioè coloro che si lasciano generare e generano secondo, um, secondo Cristo. Allora la più adeguata forma di conclusione sarebbe di leggere un passo della lettera ai fedeli di San Francesco che riassume molto bene la nostra vocazione cristiana che è la stessa alla fine per i sposi, per i sacerdoti per i consacrati apro una parentesi molto spesso mi viene chiesto ma lei è suora, lei insegna sul sacramento del matrimonio non ha nessun rimpianto alla fine Forse scoprendo la bellezza del sacramento del matrimonio lei avrebbe preferito essere sposata. Io dico no, è vero che di giorno in giorno mi meraviglio di questa grazia del sacramento del matrimonio, dell'esigenza della vocazione, però vedo che la vocazione è la stessa della mia, cioè io ho la stessa vocazione, voglio generare la vita e la vita divina. Dunque leggiamo a modo di, di conclusione questo... Questa lettera ai fedeli di San Francesco che che è un augurio che vi faccio, che sia anche la vostra vita di di dare frutto, il frutto di vita eterna, che è la vostra vocazione. Francesco scrive Siamo sposi quando nello Spirito Santo l'anima fedele si coniugge al nostro Signore Gesù Cristo. Siamo Suoi fratelli quando facciamo la volontà del Padre che è nei cieli. Siamo madri quando lo portiamo nel cuore e nel corpo nostro per mezzo del divino amore e della pura e sincera coscienza e lo diamo alla luce per mezzo della santa operazione che deve risplendere agli altri in esempio. Grazie.